0: À des douze échanges, ma série d'entrevues où je jase de jeux de rôle avec les joueurs et joueuses du podcast des vainqueurs et des vaincus. Je suis Phil, et cette semaine, j'ai la chance de m'entretenir avec mon ami charles Elliott Côté-Lalonde. Salut Charles, comment ça va?
1: Salut Phil, merci pour l'invitation, ça va super bien ce matin. Je suis content de te parler de... De jeu de rôle, mais je suis surtout content de comprendre le jeu de mots derrière des douze échanges, parce que à l'écrit, je ne l'ai pas compris tout de suite.
0: Ah oui, mais à l'audio, ça y va direct, C'est
1: très, c'est super bon, oui, wow. <rire> <rire> um,
0: Charles, ça fait bientôt dix ans qu'on se connaît, on a commencé... Euh à se connaître en travaillant ensemble là, dans les bars de Montréal. Puis, notre première partie de jeu de rôle ensemble, euh, c'était autour de 2017 environ, euh, avec Louis-Philippe, qui est le DM là, de des vainqueurs. Mais toi, est-ce que c'était ta première partie de jeu de rôle, euh, toute catégorie confondues?
1: C'était pas ma première, mais c'était mon comeback dans le jeu de rôle. Euh, J'ai joué tout mon secondaire, là, pas mal. Puis, c'était la première fois de ma vie adulte, mettons que je revisitais Donjon Dragon et les jeux de rôle. Mais c'est aussi... Euh, c'est beaucoup dû à la, à la cinquième édition, tu sais, qui m'a donné envie de rejouer. Puis c'est d'ailleurs d'un bord qu'on qu a commencé à en parler, puis qu'on a commencé à s'exciter, à rejouer, puis à se dire, ah, moi aussi, je connaissais ça un peu. Non, non, non. Fait que,
0: ouais. Mais quand tu as commencé la, la, la vraie première fois, quand tu étais adolescent, c'était quoi le, le contexte? Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette première partie-là?
1: Ben, moi, j'ai grandi. Tu sais, moi, j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur. Puis j'ai grandi sur une rue, euh, un cul-de-sac. <rire> puis. Non mais c'était important. Puis il y avait beaucoup d'amis un peu plus vieux que moi, mais qui avec qui je passais tout mon temps, tu sais. Puis eux sont tombés un peu dans cet univers-là du, euh, du grandeur nature, puis du donjon dragon, puis des cartes magiques, puis nanana. Nan. Puis c'est eux qui m'ont introduit à ça.
0: Mais c'était pas un milieu qui, qui était dans tes intérêts. C'est juste de par tes amis du rond-point, tu as été comme attiré là-dedans.
1: J'ai été attiré là-dedans, mais ça m'intéressait. je suis vraiment pas rentré là-dedans. Ok, ok. J'ai pas été dur à convaincre à jouer à Donjon.
0: C'était quoi ton, ton personnage, euh, si tu t'en souviens?
1: Ouais, je m'en souviens pas, Phil. <rire> euh, je te dirais que mon seul, mon seul souvenir de cette époque-là, là, de, de, de ce personnage-là, de la 3.5, c'est qu'à un moment donné, t'as-tu joué toi à la 3.5? Oui,
0: moi j'ai commencé à la 3.5. Okay.
1: Tu sais, à 3.5, comment toutes les spécialisations étaient super précises, puis il me semble que. Mon personnage, c'est soit, soit un marin, soit un pirate, je me souviens plus, mais y il avait, y avait des skills en corde, mais pas en nœud. je trouvais ça <rire> bien aberrant, tu sais, j'étais comme c'est bien épais. Qu'est-ce que tu fais avec ouais, qu
0: ça? Qu'est-ce que tu fais avec ta corde si tu ne fais pas des nœuds, hein? <rire> <rire> mais oui, oui. Fait que, que c'est mon souvenir de ce personnage-là. <rire> <rire> mais c'est bon, ça donne une idée. Puis euh, présentement, dans le contexte du podcast des vainqueurs, tu joues le personnage d'Octéon. Puis je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Est-ce que c'est un personnage qu'Elpé t'a imposé en rentrant dans la campagne?
1: Je suis content qu'on aborde ça parce que Octéon, c'est un personnage qui m'a été imposé. Parce que jamais j'aurais joué un personnage qui s'appelle Octéon. Puis il y a une autre famille compliquée aussi que j'ai de la misère à prononcer. Abnagael ou Abnabdael, je ne suis plus sûr.
0: Abagnael.
1: c'est ça. Merci de, de me le rappeler. Puis je n'aurais jamais joué un illusionniste. C'est pas, pas mon style de personnage, mais je suis tombé en amour avec le personnage bien Je suis super content d'avoir été euh, invité à sortir de ma zone de confort pour ça.
0: Puis c'est dans le cadre d'un podcast, c'est un peu un contexte de spectacle, mais est-ce que tu penses que jouer un personnage secondaire comme ça, c'est viable dans une partie euh, entre amis ludique? Est-ce qu'il y a moyen de trouver son plaisir dans ces interventions-là?
1: Oui, oh ouais, 100%. Euh, je trouve que, je trouve que, ben, d'un, oui, oui, pour répondre à ta question, mais ça dépend beaucoup du groupe autour de la table à quel point ils sont prêts à laisser de la place. C'est, tu un groupe qui joue une fois par mois, puis qu'ils ont deux heures pour jouer par mois, puis qu'ils veulent jouer, puis qu'ils veulent tirer 100% du profit de leur session, ben, là, je trouve ça plate de rentrer un personnage secondaire qui va prendre un peu d'espace le temps d'une session, tu sais. Mais c'est un groupe qui est ouvert à, à laisser de la place à des nouveaux personnages puis à des NPC. Puis, non, 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 ouais, là, c'est super agréable, c'est le fun, tu
0: Puis, c'est un joueur aussi qui, euh, sans rien spoiler pour les gens qui n'ont pas écouté le, les saisons, qui n'est pas nécessairement apprécié par le groupe.
1: Ouais, euh, mais, ouais, malheureusement. C'est la première fois aussi que j'ai un personnage qui n'est pas, ben, pas accueilli par le
0: groupe. Ouais, mais c'est là-dessus que je m'en allais, tu sais. Euh, ton plaisir à toi euh, dans ce personnage-là. Qui est un peu comme le, le Mario Rock de notre gros show, excusez la référence 2000. Est-ce que toi, en tant que joueur, ça, ça te. Euh... Ça me blesse, ouais. Ouais, ça t'atteint-tu qu'on te trouve gossant?
1: <rire> ouais, parce que je trouve que je qu'il fait des cool choses, Octéon, puis il est full donc puis il est full. Il, est full euh, il, y aurait, il y aurait avantage à faire partie de cette équipe-là, puis je comprends pas pourquoi il a été rejeté. Puis je le prends personnel un peu, mais personnel le fun, tu sais. Je ne pleure pas le soir en rentrant chez nous, mais. Comme moi, en tant que joueur, je me suis attaché à ce personnage-là. Je trouve ça quand même dur que le reste du groupe s'attache pas. Je suis comme, Chris, il est le fun avec Théon. Pourquoi vous ne le prenez pas dans le groupe? <rire> moi, je l'apprécie.
0: Mais ben, Je pense qu'on l'apprécie aussi, mais c'est vraiment dans cette dynamique-là où on aime ça l'air un peu, t'sais. mais ouais, sans l'air ouais. sans au point que c'est un ennemi. On l'intègre quand même dans, dans nos histoires, mais je je suis que tout le monde apprécie ça quand Octéon es est autour de la table, puis qu'on peut le poker de temps en temps, puis c'est un peu notre, euh, notre tête de turc. Oui, ouais. Non, mais c'est super cool. Il est
1: super le fun à jouer, puis cette interaction-là, même. C'est ça, c'est pas des grosses blessures, mais à chaque fois, je suis comme Ah, oh! je suis passé proche aujourd'hui d'avoir des nouveaux amis. Oui, c'est ça, ça
0: donne le goût toi-même en tant que joueur de le faire accepter, vous convaincre, oui. Puis <rire> tu disais tantôt que toi, tu te serais jamais fait un illusionniste. Euh, parce que c'est pas ton type de bonhomme, mais toi, t'es quel type de joueur quand t'es à une table? Qu'est-ce que tu apportes à la table?
1: Ah, c'est une bonne question, Phil. Euh, je, je, suis un joueur, je suis un joueur paresseux. C'est-à-dire que quand, quand je vois, mettons, les rogues autour de la table qui sont là puis qui commencent à calculer leurs 218D pour faire leurs attaques, ça, ça m'intéresse pas. <rire> ou, quand je vois, ou quand je vois les monks qui sont là puis qui font trois attaques, puis qui là, ils réfléchissent. Je prends un autre point qui pour faire une autre attaque, puis dodge, puis m'en aller. Puis... C'est trop, trop compliqué pour moi, ça. Moi, j'aime ça. Euh... Je l'aime beaucoup, mon druide, où je fais des sorts de concentration que je reste concentré pendant tout un combat. <rire> <rire>
0: une action par une, une
1: affaire à la fois.
0: C'est pas nécessaire non plus d'être euh, dans le. le l'infinité des possibilités avec ton personnage pour l'apprécier, tu sais. Mais par rapport ouais. à ça, qu'est-ce que tu penses que c'est l'importance des règles dans le jeu de rôle, tout jeu de rôle confondu, tu sais?
1: Ah, oh, moi, j'y crois pas aux règles. Euh... <rire> non, mais ça donne un cadre, mais moi, euh, n'importe quel DM dirait hey, « Moi, je l'applique pas comme ça, j'aimerais mieux faire ça. Ou... » Je l'applique comme ça d'habitude, mais spécifiquement, dans ce cas-ci, on va faire quelque chose de différent parce que je trouve ça plus cool. Moi, je suis 100% à l'aise avec ça.
0: Tu peux bypasser euh... les règles en un clin d'œil. Puis...
1: Ah, tu... ben oui, ben oui. Tu sais, mettons, j'ai une game où j'ai un personnage qui est rendu quand même au niveau, là, Cauchemar, qui est rendu niveau euh, 16, je pense, ouais, 15 ou 16. 16 maintenant. Puis tu sais, il arriverait quelque chose dans le game où euh, mon DM, il me dirait, mon DM qui est LP, là, il me dirait... Euh, Bon, mais ben pour X raisons, t'es rendu un personnage niveau 1, puis t'as 10 dans tes stats partout, puis tout ce que t'as bâti dans les 10 dernières années, ça vaut plus rien. Je serais comme OK, parfait.
0: <rire> C'est okay. ça qui se
1: passe. J'invite à le faire à ne pas faire ça. C'est serait super de me mon personnage. Mais... Faudrait
0: Il faudrait qu'il y ait un contexte au moins, tu sais. Ouais, ouais. Euh, mais justement, toi, t'as été DM aussi là, dans la mini-série Garde Academy.
1: Oui, de peine et de misère.
0: Oui, qui était au début. J'ai pas l'impression que c'était parti pour être une série sur le podcast. Ben,
1: c'était pas ça l'intention. L'intention de Garde Academy, c'était de. Ben, un, que tout le monde se sait à EDM, puis que le monde teste des affaires, puis qu'on compte des trous quand il n'y a pas d'autres games qu'on pouvait jouer aussi. Mais un mardi soir où finalement il y a trois quatre personnes qui étaient disponibles et qui voulaient jouer, ben, on pouvait faire quelque chose sur le tas, sur le flair comme ça. C'est pour ça que la série n'est pas aussi tight que les autres séries, mais ça a été intéressant. Ça a été un beau laboratoire, puis ça a été. Euh... Ben, je parle au passé. Je ne dis pas que ça ne reviendra pas.
0: OK, parce que j'ai entendu dire entre les branches qu'il y avait peut-être une, une deuxième saison, mettons, de Garde Academy en préparation.
1: Oui, j'aimerais ça le pousser plus loin à hein, Garde Academy, mais est-ce qu'on va être à Shop? Est-ce qu'on va être ailleurs? Est-ce que ça va être encore les personnages de Christophe de... de euh... Comment il s'appelle le perso à pas Stéphane. Stéphane
0: Pinard? C'est aussi, super euh, intéressant, c'est que tu as fait ta game dans l'univers que LP a fait pour euh, des vainqueurs. Ouais. C'était quoi ton point de vue par rapport à un univers préexistant, tu sais, en tant que DM, de jouer dans le corps et le sable de, de quelqu'un d'autre? Je
1: trouve ça intéressant de jouer dans les, in dans, dans les univers des autres DM pour rajouter du stuff. Tu sais, mettons, Garde Academy, c'est pas, pas euh, moi qui donne du stuff à LP. C'est moi qui prends du, du lore à LP et qui fait un peu mes petites affaires, mais que si whoops, plus tard ça peut servir à quelque chose, ben là, ça serait cool. C'est juste de semer des graines, en fond. De, de... Ben, c'est la base du jeu de rôle, mais c'est de créer tout le monde ensemble. Puis là, c'est juste de créer tout le monde ensemble, séparé. Est
0: Puis est-ce que tu es connaissant de l'univers préexistant de D&D officiel?
1: Euh, oui. Que vous... ben, je ne pense pas que je gagne une soirée quiz là-dessus, mais je pourrais être top 5 d'une soirée de 10 équipes,
0: pardon, je pense. <rire> Puis tu l'utilises-tu? <rire> je ne
1: sais pas si à ta
0: question. Non, soit. non, mais c'était plus dans le sens, tu sais, là, tu as joué dans l'univers préexistant à LP, euh, mais quand ouais. tu joues dans d'autres games qui sont dans un... Est-ce que tu joues dans l'univers préexistant de D&D? &D?
1: Ben, je pense que notre game le Roi est dans...
0: Est dans... Euh, oui, 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 euh, j'ai l'impression... Ah. C'est dur à dire avec LP. Hein? C'est dur à
1: dire, hein? Ouais. <rire> euh, mais je vais te dire, ben honnêtement, j'aimerais ça faire des campagnes officielles. Moi.
0: Toutes ceux qui sont déjà préécrites?
1: Oui, ouais, j'aimerais ça les, soit les rouler comme DM, soit les jouer comme joueurs, mais c'est dur parce que souvent, il ben, y en a un qui l'a écouté sur un podcast, il y en a un qui l'a lu, il y en a un qui l'a joué à moitié. Fait C'est dur de se faire un groupe et de partir avec ça. Puis Je me rends compte en jouant plusieurs games que... Mon groupe de D&D, je l'aime, tu sais. C'est avec eux que je joue à Donjon Dragon. c'est pas avec euh, des inconnus ou whatever. Je, pas, pas que j'aime pas ça, mais je me rends compte que souvent j'ai moins de plaisir. Puis si je pour investir autant de temps, ben j'aime mieux le faire avec mes amis.
0: Reste que, euh, sans enlever rien à personne, je pense qu'on a le, le meilleur groupe de DD au monde.
1: Ouais, je pense que oui.
0: Puis, c'est surprenant à quel point tout le monde qui est rentré dans ce cercle-là a été comme aspiré par le jeu de rôle tellement les parties sont prenantes, tu sais. Ouais,
1: puis du monde qui avait rien à voir avec. Tu sais, que je veux dire, Tony, c'est pas un casting de joueurs de, 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 de,
0: de jeu de rôle. En On en a parlé justement, là, puis c'est vraiment pas son genre. Euh...
1: Puis là, il a été aspiré là-dedans, puis là, là je veux dire. S'il y a quelqu'un qui est plus rapide sur le piton que Tony, trouvez-moi là. là. <rire> S'il y en a un qui veut jouer à, à, au jeu de rôle, c'est bien lui.
0: Ah oui, il nous parlait de Spelljammer cette semaine, justement. Là. Il, est, il est déjà en train de jouer, ça vient de sortir, puis il est, il est
1: parti. Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est vrai que ça a eu cet effet-là, mais c'est ça qui est beau aussi. De, de Parce que oui, c'est compliqué. Oui, il y a des livres, oui, il y a des règlements, mais c'est simple au final. Là. Si une personne qui connaît les règlements, tu en business après.
0: Euh, toi Charles, dans le contexte de ta vie personnelle, ouais. euh, t'es appelé à aller passer beaucoup de temps dans le Grand Nord canadien.
1: Québécois-Canadien. Québécois Je travaille dans le fond où nous naviguons euh, dans, dans la communauté d'Inoukjoak, sur la baie du d'Utzon.
0: Est-ce que tu as initié des gens aux jeux de rôle euh, dans ce contexte-là?
1: J'ai pas initié des gens, non. J'ai fait des rencontres via les jeux de rôle, mais j'ai pas fait euh, l'initiation de, de gens à ça parce que... Bien que je, je parle anglais, là, je, je travaille en anglais, je suis lingue, mais je, je, je sens pas que mon anglais est assez bon pour aller chercher toute la saveur D&D qui est le fun. T'sais. Je me vois mal jouer en anglais.
0: Puis interpréter les personnages. Puis, puis,
1: puis interpréter, puis euh, d'aller chercher tout le potentiel d'une game. Le français, c'est ma langue, Puis c'est là que je, je crée, dans le fond. Tu sais, pas que je suis un créateur ou un artiste, c'est pas ça, je suis pas en tout, mais c'est là que je me retrouve dans mes repères pour avoir du fun puis d'amener puis de la saveur.
0: Mais est-ce que tu écoutes du contenu DD en anglais euh, malgré tout
1: J'essaie. Ça
0: t'interpelle moins
1: Ça m'interpelle, ouais, pas mal moins. Euh, ça, ouais, beaucoup, beaucoup moins. Ça vient pas me chercher, même, je te dirais. Puis là, je suis en train de relire les livres de, des Royaumes oubliés et tout. Puis je les ai achetés en français parce que ça vient plus. Je sais pas pourquoi. Je...
0: Ben, c'est ta langue en même temps.
1: Ouais, mais tu sais, la traduction, n'est est pas terrible. <rire> mais. Non, mais honnêtement, je, je l'ai lu en français Je l'ai lu en anglais, c'est bien meilleur en anglais Mais ça vient moins me chercher okay. ouais, C'est en français que je me retrouve dans le jeu de gros.
0: Puis qu'est-ce qui t'influence Dans tes créations, autant quand tu DM Que quand tu fais tes personnages Y a-t-il des univers fictifs Préexistants qui t'influencent Dans tes créations, tu sais? Non,
1: c'est pas, pas du tout dans le fictif C'est plus dans, 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 mes, ben, dans mes Voyages, puis dans mes expériences personnelles Que dans le fictif
0: tu vas chercher dans ta propre vie tes influences pour faire tes persos, puis dire j'aimerais ça explorer telle, telle affaire avec ce personnage-là. Puis...
1: Ouais, où je rencontre quelqu'un qui m'inspire, que je fais. si ah, c'est souvent dans. dans... J'ai souvent des personnages qui me font rire, là. Puis je dis pas que c'est des personnages qui sont drôles, je dis que c'est des personnages qui me font rire, moi. <rire> euh... Puis ça, c'est souvent inspiré de gens que j'ai rencontrés, tu sais. Sinon, quand je suis DM, ouais, c'est souvent. Tu je voyage quand même. J'aime ça voyager, puis euh, je me retrouve souvent dans des situations euh, dans des milieux isolés ou en forêt. ou C'est là, là que je suis bien en nature, tu sais, ou en plongée. Puis c'est là, là que je vais chercher des idées pour les, les games que je dém du moins.
0: Ah ouais, ok. Ben, c'est super intéressant comme point de vue. J'aurais pas pensé, tu sais, euh, instinctivement, je me disais, ah, euh, J'ai écouté euh, pas, là, euh, Game of Thrones, puis le personnage là, de Paladin. De... En tout cas, il y, y a du jeu à aller chercher là-dedans, mais dans ta vie aussi, il y a du jeu à aller chercher là, pour des personnages, effectivement. T'sais.
1: Ah puis on en rencontre du monde bizarre. En tout cas, moi, j'en rencontre pas mal, je sais pas pourquoi, là, mais moi, j'en rencontre pas mal du monde qui sont intéressants pour des personnages. Je pense que quand je regarde des, des, du lore là, des Game of Thrones, des euh, saint de ou Harry Potter ou whatever, j'ai tellement peur que mon cerveau l'absorbe et l'assume comme une idée qui m'est propre et que je mette ça dans une game après.
0: Tu veux pas copier?
1: Ouais, je veux pas copier, tu sais que j'essaie de me tenir loin de ça.
0: OK. Je pense que ça aussi. Mais je comprends, je comprends. Puis c'est quand même un réflexe intéressant. Euh, puis de participer au podcast qui est comme un genre de spectacle de jeu de rôle, est-ce que ça a changé ta conception que tu avais euh, avant de jouer publiquement?
1: Ça a changé ma, ma, ma vision du jeu, de le mettre dans un cadre, puis de, de le présenter comme spectacle, plutôt que de le mettre dans, dans un, ben ouais, un gros caractère dans lequel on joue, puis on a du fun, puis euh, on se le cachera pas. Nous autres, on, on aime ça prendre un petit coup, puis euh, passer une belle soirée avec des amis. Puis là, de le mettre dans un cadre qui est très. Euh, pas rigide, mais qui est très. Euh...
0: formaté, peut-être?
1: ouais, formaté il faut le présenter puis il faut que ce soit le fun pour le monde qui l'écoute aussi, mais ça a changé ma vision de comment euh, de la précision dans le jeu là, c'est le fun aussi. Je sais pas si tu comprends. Ouais,
0: ouais mais comment tu organises ton histoire pour que justement tu ailles un bout de dénouement qui se passe vers la fin puis essayer d'avoir un cliffhanger pour ton closure puis Ouais, exact. Là, juste de mettre les mécanismes de storytelling aux bons endroits, tu sais, à la place de juste partir dans une longue aventure de 6 heures, t'sais.
1: Où, où tu sais. Où c'est un combat puis euh, deux salles vides. Puis j'aime ça aussi, c'est ça que j'aime aussi quand tu joues hors euh, podcast, c'est que tu peux mettre tes joueurs dans une salle vide avec un piton puis les laisser là pendant deux heures même s'il ne se passe rien, tu sais. Puis cette frustration-là qui se crée en tant que joueur, tu sais, c'est des vraies émotions, là, il y a des games, là, tu es sur le bout de ta chaise comme ça, puis que c'est des vraies émotions. Fait que de, de, de créer des frustrations comme ça, je trouve ça intéressant aussi en tant que joueur et en tant que DM. C'est des choses que tu ne peux pas te permettre dans, dans un. Ben du moins dans notre format de podcast.
0: Oui, ben c'est sûr que ça se transmet un peu moins dans un contexte de spectacle. Tu l'émotion que tu vis intérieurement pendant que cette frustration-là build. Ouais. Tu je pense qu'en tant qu'auditeur, tu builds plus la frustration de ne pas avoir rien d'entertainant nécessairement.
1: Ouais, ok, les gars sont dans la salle et ils attendent. Ouais, c'est ça. Fait. Ça, ça a changé ma vision okay. du jeu. Mais j'aimerais. Ben, je sais pas toi aussi, j'imagine, tu connais ça un peu. Mais comment tu te sentirais de faire une session de plus longue que des enregistrements réguliers? Fait qu'un genre de 4-6 heures, mettons, devant public. Ça serait le fun.
0: C'est le fun, mais c'est épuisant aussi parce que tout le long, faut pas que tu perdes le momentum. Tu sais, faut quand même que tu sois actif pendant 4 oh, à 6 ouais. heures. Euh, puis que tu as l'énergie de jouer cette game-là à fond pendant 4 à 6 heures. Parce que c'est ça aussi, j'ai l'impression quand on fait un podcast. C'est qu'on arrive là avec en jouant à 110% pendant euh, une heure de temps, on prend un break, on joue un autre épisode. Tu sais, c'est quand même demandant sur le joueur, plus qu'une game où tu vas t'asseoir, relax socialement avec tes amis, puis tu laisses le temps passer. Il n'y a, pas, a pas vraiment de Il a pas de conséquences à laisser le temps passer. Non, il n'y a dans...
1: pas de conséquence, ça oui.
0: Tandis que tu perds peut-être l'attention, si tu fais un spectacle, mettons, puis qu'il y a toujours des longs moments de silence entre chaque tour de combat.
1: Ah, où tu ne peux pas interagir. C'est vrai que. Vrai, je trouve que ça, ça manque un peu au podcast, mais tant mieux parce que ce serait terrible pour l'auditeur. Mais tu sais, les moments où. il euh, y a un joueur qui fait son tour de combat, il y en a deux qui sont sur, sur leur scène, il y en a deux qui parlent d'un sujet complètement différent, il y a DM qui, qui genre, focus à travers tout ça. Puis il y en a un qui se lève pour aller au toilettes, tu comme Ah, c'est beau, Donjon ce Dragon! <rire>
0: <rire> ben écoute, c'est pas le moment que j'aurais pris pour illustrer la beauté du jeu, <rire> mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Euh, Puis toi, pour euh, l'année qui s'en vient dans le podcast, justement, est-ce que tu as des, des aspirations? Est-ce que tu as des défis que tu te lances?
1: Ouais, j'aimerais ça faire un, un garde d'académie qui, qui est beaucoup plus serré, beaucoup plus euh, travaillé. Je suis en train de travailler là-dessus d'ailleurs. Ça, c'est en tant que DM. En tant que joueur, un retour d'Octéon, je pas ça. Faire un petit featuring dans, dans, des, vainqueurs, euh, dans des vaincus, je n'aillerais pas ça non plus.
0: Ah, Ça pourrait être intéressant. Ça, C'est vrai que depuis là, la dernière saison, les personnages se promènent d'un bord puis de l'autre. Octéon, ça serait un bon candidat justement pour faire un switch à un moment donné puis aller jouer dans Montréalopolis. Là.
1: Puis. Euh... Là, Octéon, c'est super parce qu'il a rencontré des frères associés puis Rogar qui sont dans, mettons, dans le pool des vainqueurs, des vaincus, des personnages que j'aime beaucoup. Il y a ces trois-là, mais là, j'aimerais ça faire euh, euh, Octéon, Donald Trump. J'aimerais ça le rencontrer.
0: Ah! Oh, wow! Ça serait beau, ça, la rencontre des personnages secondaires qui vivent genre un épisode ensemble. Je ouais. <rire> hey, rêverais de voir ça, moi, personnellement. Je n'y avais jamais pensé. Je
1: lance ça dans débats je pense aussi qu'Octéon et Donald Trump pourraient être amis. Je pense qu'il y, y a. En tout cas, je pense qu'Octéon pourrait être ami avec tout le monde, mais. Ouais. <rire> je pense qu'il y, y aurait quelque chose. De...
0: Mais c'est pas, vraiment pas fou. Écoute, on lance, on lance la balle. C'est à LP ou Robbie de l'attraper. Euh, au, au, vol. au vol. Et euh, c'est ben, ce qui va conclure euh, notre douze échange. Ah, déjà, Charles ça, trop vite. Ben, ça, ça passe vite quand on a du plaisir. Mais écoute, on va encore avoir d'autres occasions de discuter de jeux de rôle, ne serait-ce qu'en deux pauses d'une partie subséquente. Donc, je te remercie beaucoup, Charles. Je remercie tous nos auditeurs. Et euh, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de D12 Échanges. Ah, oh, merci!